0: Bem-vindos ao podcast Perdido nos Musicais, o podcast oficial da
1: Broadway Meme. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas
2: de streaming. E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram e no Twitter @bwaymeme.
1: Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Forum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. O Perdido nos Musicais está de volta. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade porque a gente recebia um monte de mensagem falando assim: Meu Deus, cadê esse pessoal? Onde eles estão? E agora? O que, que eu vou fazer no ônibus, no metrô? Não sei mais o que eu vi. Ri. <risos> Estamos de volta, senhoras e senhores. <risos> Depois de uma longa e difícil. É, disputa de contratos e etc. O nosso cast está de volta, senhoras e senhores, com vocês. Está aqui o Gila. E aí, Olá, Gila? Olá, pessoal.
2: Bem? É um ótimo estar de volta dessas férias que eu não tive. Eu apenas fingi que tive. <risos> Mas vamos nessa, né? <risos>
0: E também estamos aqui com o nosso querido amigo Jack, apenas Jack, e aí amigo?
1: E aí pessoas, e aí Dan, e aí Gila, gente, estou muito feliz de estar de volta, esse podcast é um sopro de vida para mim, sabe? Eu não sei se as pessoas vão entender mas o público lá de casa, né, vão entender, mas é, é, é uma coisa que traz a energia, mas também traz o cansaço. Porque se você ver um, os vídeos das, das queens do RuPaul Drag Race, que elas gravam na quarentena, elas fazem toda uma produção. Eu tô aqui de pijama, gente. Tô aqui de pijama. Vou ouvir só a minha voz.
0: Eu tô montadíssimo. Não tô nada de pijama. Tô tipo, totalmente montadíssimo. Um seguido do tamanho de um palmo. <risos>
1: <risos> sempre arrasando, Dan. Sempre arrasando.
0: Estamos aqui hoje só nós três, porque a gente, a gente entrou numa guerra contratual muito grande, a Manu disse que não grava mais com o Felipe, ela exigiu isso no contrato pra ela retornar a terceira temporada, e aí a gente tá tentando negociar com o pessoal. A Manu disse, que não, então hoje ela é disse só que não grava com
2: quem?
0: Com o Felipe, então, ela mas, ela mas deixou bem claro. Quem é Felipe? Assim, Olha... <risos> Essa é a pergunta, exatamente. Então vamos é lá. É sério, quem é
2: Felipe? De... É brincadeira, sim. É brincadeira. Vai, tô pronto, tô pronto, bora, bora.
0: Eu tava tentando lembrar o sobrenome dele, mas eu não lembro. Então, amiguinhos, a gente tá de volta, e nesse período que a gente entrou de férias, muita coisa aconteceu, geralmente fim de ano é, uma é, um, é um momento onde, onde acontece muita coisa, muito, sai muita notícia sobre o mundo dos musicais, geralmente o grande filme musical do ano sai no fim de ano, e aí a gente vai comentar tudo isso, galera. Apesar da quarentena, esse ano deu o que falar, não é verdade?
1: A gente mais é engraçado, né? Que quando a BM tá todo vapor, quando a gente tá fazendo tudo todos os dias nos conformes, acontece pouquíssima coisa. Agora é a gente entrar de férias, que meio, meio mundo, <risos> assim, se, se revira, né? <risos>
0: Não, não, é, é, a gente entrou de férias, o Sound High volta com o um novo musical, o, o, o Andrew Lloyd Webb e o Tim Rice, eles voltam a, a, a parceria juntos, mano, acontece um monte de coisa. <risos> então bora lá, galera, a gente vai começar com, a, com o assunto que abalou 2020, que é o assunto mais esperado para dezembro de 2020, que foi a estreia do filme de The Prom na Netflix
1: Uou! Gente, é. Eu não tenho nem palavras, porque pra mim The Prom foi um tiro no meu coração, da melhor forma possível. Agora que eu, que eu falei essas palavras, eu, eu, eu percebi que não, 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 não encaixa muito, mas foi uma coisa boa. Foi, foi um sopro de vida, foi um negócio lindo, um negócio colorido, um negócio é é LGBT, povo <risos> animado, sabe?
2: Lindíssimo, lindíssimo. Se você tá meio perdido, The Prom estreou na Netflix com o nome A Festa de Formatura. Estreou dia 2 de dezembro de 2020 e fez muito sucesso, né? Muita gente começou a falar porque, assim, o carro-chefe do The Prom é a Mary Street, né? Então, assim, Mary Streep fazendo um musical e aí tem Nicole Kidman junto, e aí tem James Corden junto, e aí tem um monte de gente foda junto. E assim, pra mim, o nosso novo hairspray, assim, no sentido de música, gente, eu não, sei, não sei se vocês concordam comigo, mas me lembrou muito, assim, a vibe, sabe, tudo muito pra cima, tudo muito positividade, sabe? Eu tive várias Sim. ressalvas, assim, com The Prom, eu, eu tenho várias opiniões, tem coisas que eu não gosto, mas aí teria que ter um episódio só pra falar sobre isso.
0: É, eu, acho, eu acho que tá valendo um episódio especial só pra The Prom, olha.
1: Ah, que agora que o Gila fez essa comparação do The Prom com o eu super consigo enxergar. Eu não tinha percebido antes, mas eu super consigo enxergar. Inclusive, a, tem até a relação de que em The Prom curam homofobia com a música e em Haspray curam racismo com música.
2: <risos> <risos> paralelo cinematográfico, Sim, diriam, exatamente, né? Jack. Tá tudo resolvido agora. <risos>
0: Ai, ai eu, eu, eu gostei muito de The Prom, assim como Gila Eu tenho algumas ressalvas também, mas aí eu vou deixar Pra falar no nosso episódio especial De The Prom Que, que vem aí Mas eu adorei, sério mesmo Eu acho que, eu acho que foi assim Uma grande cartada da Netflix, sabe Eu acho assim que depois de Cats A gente meio que ficou muito Muito abalado, né tipo Teve gente que falou que Hollywood nunca mais ia olhar pros Ah, é, nada anos. a ver Mas aí, <risos> Mas aí veio o The Prom, né? E mostrou realmente que deu certo. E, e é isso. Eu acho que a Netflix tá metendo a cara, né? Com... Nos musicais. E é exatamente isso que tem que ser, Netflix. Bora lá.
2: Ah, e também, e também tem a coisa de, de ter sido produzido pela Netflix, né? A Netflix não tem uma... É, muita força, assim, em produção de musicais, ainda mais de pegar musicais da Brother, né, então isso foi uma coisa muito legal, assim, da gente ver que, que tem mais possibilidades agora, né, por exemplo, assim, eles fizeram The Prom, deu certo, né, fez sucesso, tal, 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 funcionou pra eles, então eu acredito, né, como a gente já tá vendo o Batilda, que, que a gente vai falar sobre daqui a pouco também, mas eu acredito que vão começar a vir mais musicais pelas, pelas mãos da Netflix, sabe?
1: Ah, eu espero. Sim, eu acho. E agora que o Ryan Murphy tá com aquele contrato com a Netflix, né? Ele tem seus, seus pontos altos e baixos. Mas vamos focar nos pontos altos e pedir, Ryan, traz mais musical pra gente. Só não bota ali o Michel, pelo amor de Deus. <risos> Deixa isso lá em 2010, sabe? Já passou da época. <risos>
0: Olha, olha, o time, o time fã, a, a, a fancam da, da Liam vai atrás de ti, eles são morazes, viu? Eles são tipo fogo nos olhos, essa galera.
1: Gente, para questões judiciais, para questões de perseguir na internet, não me chamo Jack, me chamo Felipe, ok? Podem correr atrás.
0: <risos> e galera, ainda em dezembro, a gente também teve, também teve a notícia de que Cinderela, do, do Roger e Hamstein, ia voltar para o Brasil. E com o um elenco, muito legal, com Kiara Sasso e Fabi Beng no elenco.
2: Ah, acho que essa, Gente, eu achei. essa acho que já é a terceira vez que, o, que os, volta o terceira, quarta? Não sei. Esse já veio bastante pra cá, né? Acho que a primeira vez que veio foi com o Bruno Nark e com a Bianca Tadini. E a Bianca Tadini. E Catadino. eu assisti dessa vez, né? Foi bem legal. que da primeira vez, da segunda eu não vi e assim eu, eu gosto de Cinderela mas né Cinderela sei lá eu gostaria de ver eu gostaria de ver pela Fabi pela Kiara assim mesmo né porque é muito legal assim ver essa é, eu, eu gosto eu gosto muito delas né e eu acho que elas poderiam acho que elas vão trazer um trabalho muito legal sabe mas Cinderela não sei
1: gente mas é até uma coisa engraçada porque no fórum o pessoal tava justamente comentando e é tipo, é senso comum. Cinderela é a história, o conto de fadas mais repetido que tem, sabe? Aí, aí a gente chega, olha pro teatro musical, também é o conto de fadas mais repetido que tem porque a gente já teve três montagens no caso vai ter três ou quatro com essa agora né e não vamos largar o osso mas também é uma coisa boa né trazer essa magia, trazer esse lúdico pra essa, essa musicalidade pro povo brasileiro. Eu acho uma coisa linda é, apesar de que a minha versão favorita sempre será desse, desse, desse Cinderela de Roger and Hammerstein, sempre será com a Brandy e a Whitney Houston, aquele filme lá dos anos 90, uhum. não sei quem lembra, Sim, muito bom. mas eu amo. Mas, enfim, podem trazer mais. E uma coisa muito interessante é que quando anunciaram... Teve bastante questão de piadinha, né? Porque o povo enxerga meio que uma rivalidade entre a Fabia e a Kiara, mas não, gente. Essa, essa, essas coisas... Pra, até porque para você trabalhar assim junto, você tem que ter essa simpatia, você tem que ter essa, ao menos um respeito profissional, sabe? E elas são artistas incríveis. Elas não têm o que, o que desgostar uma na outra, sabe? Elas são profissionais... E elas vão trazer um trabalho incrível em conjunto. E é, é, é quase um, um ciclo se fechando. Já Kiara sendo a, a fada madrinha da Fabi, né? Transformando ela em uma princesa, oficializando ela como uma princesa. Eu acho uma coisa linda.
0: Não, Eu também acho, eu acho muito, muito da hora. Eu tô louco pra ver essas duas juntas no palco, sabe? Eu acho que é, tipo... É o, é o. é aquele momento assim que elas vão falar para os fãs falarem tipo, parem com essa doidice que não tem briga aqui, ninguém tá chateado com ninguém, a gente se gosta e é isso, vamos trabalhar junto e pronto, sabe? E é isso. Já... Né? Vale lembrar também que, 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 que já houve o convite da, da Chiara para Mira, né, de trabalhar na casa de sete mulheres, então, assim, não sei a que pé tá esse projeto, mas, assim, então já tem é, Kiara trabalhando com Mira, Kiara trabalhando com Fabi, então, assim, gente, né, é old essa, essa, essa rivalidade aí que só existe
1: na casa de Fabi. Sim. É, é porque não podia aglomerar as sete mulheres na casa, aí tá, dividiu, até agora tá a distanciamento, entende?
0: Não, gente, não, gente. É o seguinte: as sete mulheres vão ficar separadinha, um, um, um metro e meio de distância, entendeu? Cada uma com máscara, aquelas de máscara de, aquelas face lá do do
2: do headers,
0: do, do headers, entendeu? Então, vai lá. Sim. E agora uma notícia muito legal, muito interessante também que saiu em dezembro. Foi a notícia de que o Miguel Falabella vai adaptar o musical brasileiro O som e a sílaba pro Disney Plus, galera Gente, que notícia da hora Eu achei, assim, incrível, cara
1: Gente, eu acho isso um marco na questão musical do Brasil Porque não é algo que a gente vê todo dia, né? E, a, no caso, a adaptação vai ser em formato de minissérie que o Miguel vai levar pro o Disney+. Plus. A previsão é que a, a Alessandra Maestrini e a Mirna Rubin... A Mirna Rubin, né? Do, dos papéis principais. Sim. Que elas retornem. Ainda não tá confirmado, mas essa é a previsão. E eu tô ansiosíssimo para ver como vai se desenrolar isso. Eu acho que é, é, vai ser muito interessante também ver como o Miguel lida de fazer essa transição do palco para tela. Porque nós já vimos ele fazer... Produção televisiva, nós já vimos ele fazer produção teatral Mas ele levar um mundo pro outro, mesclar os dois A gente ainda não viu Então tô curioso pra, enx pra enxergar como isso vai ser E no geral, é, quanto mais musicais, principalmente brasileiros Assim, tiverem de fácil acesso Os, os é, proxotes, as adaptações Como é, o, o Mágico de Ó, que também vem depois é, Quanto mais tiver, melhor Amo, amo, amo
2: é, eu acho muito legal isso também porque, assim... É, se eu não me engano, isso aconteceu que a Disney precisava produzir conteúdo brasileiro, né? Que tem aquela, aquela lei Sim. que o streaming tem que produzir conteúdo brasileiro para poder estar no, nesse país, né? Eles têm uma, uma meta, né? eu achei muito legal que primeira coisa que eles... Eles poderiam produzir qualquer coisa, né? Eles poderiam produzir uma animação, eles poderiam produzir uma série, tipo... Quando eles produzem quando eu toco o sino e essas coisas, sabe? Essas séries latino América, assim... E eles foram, tipo, direto em teatro musical, sabe? Eles foram direto lá no musical. É, e Miguel Bela, aqui eu também tenho algumas ressalvas. Eu devo ficar muito como chato, né, nos episódios. Mas, enfim, eu tenho algumas ressalvas, mas eu achei muito legal, sabe? Nesse
0: episódio? Né?
2: É. Enfim. Nesse? Pelo, pelo, é pelo porque meio, pelo Felipe o Felipe não tá tempiões, aqui, então alguém tem, que, tem que preencher.
0: Ah...
1: <risos> oh. <risos>
2: E acho que continuando, é, a gente pode falar sobre Beetlejuice fechando oficialmente na Broadway. Isso é uma coisa que já estava prevista, né? Tipo, nesse ano ele já ia fechar antes da quarentena começar. E aí... Tiveram umas possibilidades dele ficar um pouquinho mais, mas não muito, porque é, o The Music Man já estava confirmado, né? Aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui, gente, antes da gente falar sobre isso. É, eu consegui assistir o Juice na Broadway, né? No começo do ano passado, em janeiro. E quando eu fui assistir, eu fui pegar o Rush Ticket, né? Que você, tipo, chega às 10 da manhã no teatro e você consegue pegar o um ingresso muito mais barato. E eu cheguei nesse teatro, acho que era... Oito e pouco, assim. Eu fui o terceiro chegar, fui o terceiro na fila. Só que quando eu cheguei, a fila pro ingresso do The Music Man, que só ia estrear em tipo, sei lá, setembro de 2020, já tava gigantesca. Tipo, e o musical nem tinha, tipo <risos> Não tinha nada ainda, tipo, gente, eu, fui, eu tava em janeiro Faltava sete meses, sabe, sete, oito meses E tava muita fila já Então tanto que, isso é outra coisa também Que aconteceu agora em dezembro e janeiro, né Que o Music Man é, não vai ficar só em um teatro né Vai ficar em dois teatros, né E aí eles estão falando, tipo, como que o Hugh Jackman Vai conseguir estar em dois teatros ao mesmo tempo Quantas sessões ele vai fazer por dia, porque assim, gente Pra quem não conhece, The Music Man é um musical é, um, um, um Muito clássico Assim, antigo e, e muito forte lá, né, eles conhecem muito assim, as músicas e a história e tudo mais e é o Rio Jackman e o Sutton Foster então, tipo assim, são dois artistas muito grandes, então isso para eles, assim é, sei lá, que nem que nem o quê? que? É que nem a Cláudia Raia e o Miguel Falabella fazer o Otá Compadecida sei lá, alguma coisa assim <risos>
1: <risos> Mas amigo, eu acho que eu acho que essa parte do de dois teatros era era fake news Ah é? É, eu, eu vi os comentários lá no BMF Falaram que era de um site que é tipo Sensacionalista dos musicais da Broadway
2: É, eu achei engraçado porque tinha até Um, um produtor falando assim Eu não sei como ele consegue, o que, que ele vai fazer Ele vai colocar o um musical em todos os teatros da Broadway Eu achei muito engraçado
1: Mas tratando de Hugh Jackman Eu não duvido, é. eu não duvido gente.
0: Eu acho também que não vai ser amigo Acho que vai ficar só no, só no teatro mesmo e assim, eu tô, eu tô esperando pra caramba, sabe? Eu acho que... Gosto de e gosto mesmo, mas... Né? valeu, bacana, né, tipo, você, você, você deu o um musical pra gente, agora bora, bora ver realmente Music Man com Rio Jack e Foster, que é incrível, eu lembro, eu lembro que, que eu tava assistindo ano passado Angels in America, né, a série, aí tem uma parte lá que eles querem ver Music Man, da Music Man, e aí o cara fala, não, não vai ver Music Man, esse musical é horrível, vai ver Follies, é a melhor coisa que existe na Broadway, <risos> Então, assim, eu acho muito bacana. É um musical que realmente está inserido na cultura pop estadunidense e está vindo aí com força total.
1: Mas, gente, para fechar esse tópico, eu só gostaria de deixar todo o meu respeito ao Beetlejuice, sabe? A, a, ao elenco, porque eles foram resilientes, sabe porque Beetlejuice desde o início com o perdão do trocadilho já estava com o pé na cova uhum. né porque ele não estava não dando muito <risos> certo e o que revitalizou o musical foi a presença no tiktok foi a, a Presley ryan que era uma das leads é, trazendo esse conteúdo para o tiktok e, e aí deu uma força para o musical entre os jovens mas ele sempre lutou bastante para para continuar as, apresentando sabe e infelizmente acabou acabou e é um dos meus musicais favoritos dessa última leva de musicais que, musicais que aconteceu. Mas eu estou atento para ver quais são os próximos projetos de elenco. Atento para ver se vai rolar tour. Essas coisas. E olha que vem coisa por aí que eu vou deixar para depois no episódio para não
2: dar spoiler. É, mas o mas, Jack, em relação a isso do, do Beetlejuice, eu acho também aquilo que a gente está falando no outro episódio sobre o mercado, né? Para mim é muito. É muito claro que o, o Beetlejuice não é um, um musical Broadway, sabe? Não é um musical pra ficar na Broadway, assim. Ele não é chamativo o suficiente, sabe? Assim, pra mim é que nem o Mean Girls, né? Lembra que a gente comentou naquele episódio que a Tina Fey falou que ela fez o Mean Girls pensando totalmente... Em, em colocar em escola de teatro né? ela nunca fez o, o Mean Girls pensando tipo, em ficar na Broadway por muito tempo e deu certo, ficou na Broadway por bastante tempo e tal, rolou, né? mas tipo o foco, o foco sempre foi mais na tour e no teatro, né? que nem o Bob Esponja também, o Bob Esponja não é um musical de ficar na Broadway tipo assim, então é muito bom pro Juice ter ido pra Broadway, porque aí vai entrar na tour e aí quando for entrar na tour, ele vai chegar lá na cidade de, sei lá, Idaho algum lugar assim, e vai estar escrito Juice, o um musical da Broadway né? aquela coisa de vender, é muito mais fácil vender né, ah, uh, sim, mas mas, fecha o musical, né uma porta se fecha, uma janela se abre uh, uma outra coisa que rolou em dezembro que acho que foi a última coisa desse ano, assim, pra, pra gente aqui da Broadway Meme, foi uma coisa muito legal porque foi uma coisa nossa, né, 100% Broadway Meme, que foi a estreia do Era Uma Vez na Broadway uh, o e-book, né, já saiu o e-book, tá disponível na Amazon, a versão física tá vindo aí, tá bom, vai vir aí, mas quem quiser, o e-book já tá disponível na Amazon Era Uma Vez na Broadway, essa é antologia de contos que a gente abriu aqui na na equipe da Broadway Meme, né, a gente fez um edital e muitas pessoas mandaram os contos delas, diversos autores eram contos inspirados em musicais, então os contos são é, inspirados numa história, às vezes eles são inspirados em personagens, eles são inspirados numa música do musical, é muito legal, é muito diferente, é, assim eu acho que é uma coisa que a gente nunca viu, assim, principalmente a gente que é fã de musical, conteúdo literário para nós e feito por nós, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais. E o e-book tá 10 reais, gente. Tá baratinho. E assim, eu recomendo demais. Eu acho que eles vão gostar. A gente fez uma curadoria bem legal. Além de ter convidado... Vitor Rocha para fazer o nosso pós o Zé Henrique de Paula, para fazer o nosso prefácio, o Matheus Ribeiro escreveu um dos contos, e a Lúcia Saludos escreveu outro dos contos, e a gente também teve o Gui Cepeda, que é da Burning Book, né, da editora, e a Manu, que é da nossa equipe, que é da Burning Mem, nossa rainha do Twitter, e escrevendo contos também para o livro. Ou seja, a gente tem um material muito legal, depois procurem, Era Uma Vez na Broadway, lá na Amazon. Acho que agora a gente pode passar para 2021. Muito
1: incrível, galera. E se dezembro foi o mês das sapas, janeiro foi o mês dos ratos. Pois começamos o... <risos> começamos o mês com a estreia de Ratatouille, The TikTok Musical, que foi nada mais nada menos que um musical que foi feito é, em, comunalmente, em conjunto, dentro da comunidade do TikTok, a partir do filme da Pixar, né? O Ratatouille, do ratinho que cozinha... E a coisa foi a coisa mais linda, gente. É, reuniram é, um elenco incrível da Broadway para representar as músicas que o pessoal do, do TikTok compôs. Botaram um, figurino, um figurinozinho. Como é que é o diminutivo de figurino? Botaram um figurino bonitinho. Uma coisa, uma coisa <risos> é, lúdica, sabe? o um minimalismo. Cada um na sua casa. Gravou da forma mais segura e linda possível. E ficou um mimo. Tivemos o Andrew Feldman como linguine. Que ele foi, inclusive, o, o ator mais jovem a interpretar o Evan Hansen na Broadway, né? E ele Sim, arrasou não. no papel. Tivemos o Titus Burgess de... A, a pequena sereia na Broadway, de Unbreakable Kimmy Smith, fazendo o, o Remy. Tivemos a Ashley Park na Colette. Enfim, um elenco perfeito. E como esquecer, que eu não, eu não vou deixar isso passar, é, o André The Shields como o, o Anton Egoa. Meu Deus, o que foi aquilo? Que coisa mais linda! Eu amei. Eu não tenho <risos> nada mais a dizer, porque foi um, 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 foi um ratatouille pra mim. Foi a, a coisa que alimentou meu coração.
0: E vale lembrar que o Ratatouille, ele era um evento beneficente, não é verdade? E ele foi o evento que mais arrecadou dinheiro. Eles conseguiram arrecadar mais de um milhão de dólares. E foi, tipo assim, uma grande surpresa para o mercado, sabe? Porque eu acho que ninguém tava botando muito a fé no musical, né? Eu mesmo, eu mesmo falava assim, ai, gente, parem com isso, tá? O musical do Radatu, entendeu? Logo no início. E quando eu vi a coisa pronta, eu falei, meu Deus, eu paguei pela minha língua, sabe? Tá realmente bom. O, eles usando aqueles efeitos de dançarino, múltiplos dançarinos do TikTok, sabe? Eu achei muito da hora, muito da hora mesmo. O, o Andrew já é meu novo, meu novo crush da Broadway, que eu acho. Achei esse menino lindo, maravilhoso, e eu adorei, achei muito... E ó, é muito Sim.
2: legal a força que teve, né, o TikTok, assim, né? Realmente foi isso que, que, que vocês falaram, né? Quando começou, todo mundo foi tipo, ah, legal, mas... Pena que não vai dar em nada, né? Porque a Disney, gente, a Disney, sei lá, ela parece uma coisa tão inalcançável, né? Tipo assim, por que que a Disney é. ia olhar pra isso e dar alguma possibilidade de, sabe... De, de qualquer coisa acontecer, né? E a, eu achei muito interessante, assim, né? o quanto foi... Uma conexão, assim... Várias pessoas que não se conheciam... Uma pessoa criou uma musiquinha, tipo... Que as pessoas gostaram muito... E começaram a, a escrever e tal, sabe? E aí surgiu realmente o um musical, né? Tipo assim... Existem tem orquestração, né? Eles produziram as músicas, sabe? As músicas têm temas, né? Enfim, e, e escalação de elenco mesmo, né? Perfil vocal pra tudo. Então, assim, isso é muito interessante, né? Isso foi feito no TikTok com pessoas que nunca se viram, sabe? E isso tá acontecendo de novo agora, né? Tem um negócio que estão tentando fazer o um musical do Bridgerton, né? Que é a série que estreou na Netflix. Isso. E já estão falando de fazer um musical do TikTok dessa série Bridgerton. Tem muita gente já que tá amando, inclusive a Samantha, a Samantha Barks, que é a eponínea do filme dos Miseráveis. Ela mesmo já gravar um vídeo cantando a música, então assim, é uma doideira, né, a gente fica assim, ah, legal, hahaha, bacana, e aí de repente vai que surge, né, vai que realmente acontece.
0: Eu acho muito bacana, porque isso mostra a força que o TikTok tá tendo, sabe, e, e tipo, a gente, a gente sempre levava na brincadeirinha, né, ah, é um aplicativo meio bobinho, nada aí, nada a ver, mas agora a gente tá vendo esse aplicativo batendo de frente com Facebook, Instagram, sabe. Twitter, e mano o, o, eu nunca vi nenhum desses outros aplicativos ou nenhuma dessas outras redes sociais influenciarem tanto no teatro musical quanto o TikTok tá fazendo, então assim tá, tá muito interessante ver o que tá
1: acontecendo a única coisa que me entristeceu no musical do Ratatouille, é que não teve o hino clássico, né? O Les Polans tem piano, la vie, TGT, sabe?
0: <risos>
1: que maravilhoso. Mas, gente, uma coisa que eu acho interessantíssima, e muito pertinente, aliás, nesse, nessa questão do, do Ratatouille, desses musicais do TikTok, é que nós estamos é, presenciando, de certa forma, uma democratização do teatro musical. Porque o teatro musical, em questão de produzir conteúdo, em questão de acessar conteúdo, é sempre, sempre foi algo muito fechado. Mas agora, justamente como vocês falaram, com a presença do TikTok, que tem um impacto cultural hoje em dia imenso, mais pessoas é, estão podendo ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esses musicais TikTok e também participar da criação, sabe? Compositores, é, dançarinos, artistas que não têm destaque, que são é, menores, que não têm esse alcance da Broadway, eles estão alcançando um, 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 outro, um outro patamar assim, de, de reconhecimento através do aplicativo. Eu acho que isso é um... Eu não, eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu não sei se vai durar 10 anos ou se vai durar 10 meses, mas eu estou muito otimista que isso é um grande passo justamente na democratização do, dos musicais.
0: E a próxima notícia eu vou deixar pro nosso amigo Gila falar, que eu sei que ele tem um vínculo afetivo forte com essa notícia aí, Ah,
2: eu tenho, abrir. eu tenho demais, gente. Eu gosto muito, 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 <risos> muito do musical de Matilda. Gosto muito dessa história, gosto muito dessa, desses personagens e em janeiro a gente teve assim alguns, a, a, algum, algumas atrizes confirmadas pro elenco, né? Então é, a, gente já, a gente já sabia que ia ter o filme de Matilda, né? Pra quem não lembra, vai ter o filme de Matilda pela Netflix a adaptação do musical da Broadway as músicas do Team Meeting, que é um musical maravilhoso também, por favor procurem, provavelmente vocês conhecem o hino Revolting Children, o hino Revolucionário da Brother, e a gente começou a receber algumas confirmações do elenco, né então a gente teve primeiro a Lashana Lynch com a Senhorita Honey no filme essa foi uma notícia muito boa, porque a atriz é uma mulher negra, né e é uma, assim, quando as pessoas falam de Matilda todo mundo lembra daquele filme dos anos 90 a ah, Matilda com o cabelinho e tal, a Senhorita Honey sabe, então, é, assim tem uma imagem já muito forte do filme e o musical é muito mais inspirado no livro né claro que tem muitas similaridades, mas o musical é muito mais inspirado no livro uh, então já tem diversas diferenças que as pessoas vão ter que se acostumar e é isso e ponto e na questão da, de colocar uma atriz negra para fazer a Senhorita Honey, eu achei maravilhoso, né, mais pessoas pretas fazendo personagens de grande destaque, né? E, e assim... E tomando lugares de personagens que eram previamente concebidos por, por atrizes brancas, por atores brancos, enfim. Então, foi muito legal, foi uma notícia maravilhosa. Ela é muito boa, né? A Laxana é muito boa. Depois a gente também descobriu que a, a Matilda que a gente vai ter vai ser a Alicia Ware e... A melhor notícia pra mim é que a Emma Thompson vai ser a nossa a Miss Trunchbull, né? Vai ser a dona Trunchbull do filme de Matilda. Pra quem não sabe, gente, a dona Trunchbull na Broadway era feita por um homem. E aí, quando anunciaram que ia ser feita pela Emma Thompson gerou uma grande discussão sobre 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 né, ter sido feito por um homem e como tinha que ser um homem e não uma mulher porque enfim eu não concordo com nada disso isso...
0: eu vi eu vi eu vi uma questão de representatividade drag é não em nenhum sim, sim. momento a, a proposta dela era assim é... isso eu acho que a gente
2: pode proposta. a gente pode fazer um episódio sobre isso inclusive né eu acho muito legal um episódio sobre isso faz tempo que a gente está nessa ideia uh, sobre sobre personagens é, sobre personagens de um gênero interpretados por outro gênero, né? ainda mais agora com, com a gente acabou de passar pelo, pela Semana da Visibilidade Trans né? pelo, a gente tá no mês da Visibilidade Trans, enfim e assim, eu, teórico, eu particularmente acho uma palhaçada, tá gente então assim, quem já tá com raiva de mim aí escutando, sinto muito <risos> mas assim, não faz o menor sentido, né a gente colocar é, homens pra fazer mulheres uh, vilãs, né a gente coloca uh, uh, mulheres que são gordas ou mulheres que, que tem um outro perfil, que não é um perfil padrão, em um outro lugar também, quando a gente coloca um homem para interpretar a questão da transfobia, a questão do machismo, a questão da representação. Então, assim, tem muitas coisas. Acho que a gente pode até, inclusive. A gente precisa trazer as meninas, né, nesse episódio, para falar mais sobre isso. Uh, mas, inclusive, talvez a gente possa trazer drags e trazer pessoas trans também para falar sobre todas essas questões, né? Porque é uma pauta que tá muito tempo no teatro, né? A gente vê no próprio Hairspray, por exemplo. No Hair a gente tem a Edna, por exemplo, né? Uh, e aí a gente precisa rever essas coisas, né? a gente precisa repensar algumas coisas, o que, que a gente acha normal e passa pano, e o que, que a gente tem que olhar e falar assim, não, isso não é mais legal, sabe? Isso aqui a gente não, não tinha notado antes, mas isso é um problema, vamos, vamos prosseguir, né? Então assim, gente, e eu vi pessoas reclamando, falando que a Emma Thompson não ia ser capaz. Gente, se vocês falam que a Emma Thompson não é capaz de fazer alguma coisa, <risos> nossa, você tem que estar tá muito doido. <risos>
0: A Emma Thompson é a Meryl Streep britânica.
1: A Meryl Streep... A Meryl Streep é a, a, a Emma Thompson...
2: Thompson. É... Americana.
1: <risos> Uma coisa curiosa nesse assunto é que previamente tinha sido anunciado justamente que seria... aqui a Donna Trunchbull, ela seria interpretada pelo Ralph Fiennes, uh -huh. que é o Voldemort da série Harry Potter e etc. E... E depois, justamente, na época já houve uma discussão sobre essas questões de machismo, de transfobia e de oportunidade para mulheres fora do padrão é, interpretarem personagens fora do padrão. E, e meses depois, que foi agora, né, anunciaram, é, confirmaram o, o casting da, da Emma Thompson no papel. E é, eu devo admitir que eu, eu prefiro assim... Eu prefiro a Emma Thompson no papel, eu acho que ela vai fazer um trabalho é, esplêndido, ela é uma atriz maravilhosa, ela canta muito bem, quem já viu ela em Sweeney Todd, ou em A Bela e a Fera, mesmo que o filme não seja lá essas coisas, Ei. sabe? <risos> e é isso, sabe? Ela vai arrasar, eu acho que as pessoas é, ficam aí arranjando desculpa pra dizer, ah, tem que ser homem do papel, tem que ser isso e aquilo. Não, gente, bota... De deixa esse negócio pra lá, é... É, abre a mente, abre a mente eu, eu, vi, eu, gente,
2: eu, eu já ouvi gente no fórum falando que, que homem já não tem muito espaço no teatro musical falando que mulher <risos> tem muito papel no teatro musical porque, porque as mulheres têm os melhores solos então tem que ser um homem tipo, vocês <risos> são muito doidas meu, ah meu Deus é.
0: <risos> poxa, eu é. um homem, e agora? o <risos> que eu vou fazer? o que eu vou fazer? Ah, eu adorei também, eu acho que, eu acho que a, a Emma Thompson vai dar super conta desse papel, sabe? Ela é, ela é um, uma mulher muito incrível, uma, uma atriz brilhante, eu tenho certeza que ela vai, da, vai dar conta disso e tal. Eu tô louco pra ver, porque assim como o Gila, eu, sou, eu amo essa, essa, esse, esse, esse espetáculo, eu amo mesmo. Não sei se o Gila lembra, mas... A, a, o primeiro projeto que eu e o Gil a gente fez juntos foi justamente claro a Legenda Claro que de eu lembro. Foi, Sim, foi isso, assim
2: que, que tudo então, começou, olha só.
0: Foi assim que tudo começou. <risos> então, se assim, eu amo, eu amo muito esse, esse espetáculo. Eu tenho um carinho muito grande, eu tô louco pra ver, sabe? Eu acho que vai ser um mega filme. Vai ser ótimo, sabe? Vai ser incrível ver esse, esse musical adaptado.
1: E a próxima notícia é aquela que fez o Felipe pegar depressão em três minutos. Gente... Min Girls fechou na
2: prova. Quem é Felipe? Meu Deus do céu! Quem é Felipe?
1: <risos> Mas é isso, gente. É, tá, já tava dando os indícios de que tava nos últimos, nos últimos dias do, do musical, né? Porque... Tá, tá, tá essa dificuldade desde que começou a quarentena. Primeiro que a Sabrina Carpenter, ela ensaiou meses, né, pra apresentar um dia, e a Broadway fechar, já começou aí, já começou aí. Depois nós descobrimos que muitos dos atores, aliás, eu acho que todo o elenco tinha sido dispensado, a Renée Rapp que era a Regina do, do elenco mais recente, ela comentou que estava desempregada, e aí nós finalmente tivemos a confirmação pela página oficial do musical Dickman Girls, Fechou depois de dois anos em cartaz, né?
0: Nossa. É aquela música, né? Bactéria fica na puta. Tirou, tirou Frozen, Beetlejuice e agora vem com a... Com Mean Girls, cara. Sabe? É eu, eu, assim... A gente sabia que Mean Girls não ia ser... Ah, oh, meu Deus, daí... De
2: de <risos> o marco, o marco Mas, da Broadway. Assim,
0: <risos> é, o marco da Broadway. Ninguém estava tá esperando isso, sabe? Mas, assim, pelo menos uns três aninhos ali aguentava, sabe? Mas, enfim, a, a, a pandemia veio, realmente. Um, os musicais que não tinham toda essa estrutura, toda essa bagagem para se pessoas estão fechando. E Mean Girls é um desses, né? Então, a nossa querida, a nossa querida Regina George sai da Broadway vai deixar a saudade, marcou, e é isso, né?
2: É, apesar disso, é aquela coisa, né? a gente sabe que o filme também de Min Girls tá vindo aí, né, ele tá em desenvolvimento, uh, logo menos a gente vai ter o, o cast oficialmente, acho que logo menos saem essas notícias, e assim, assim que acabar a pandemia, sabe se lá quando vai ser isso, mas eu acho que é certeza que a, que a tour volta, pelo menos é né, do Min Girls, então, a tour acontece e, como a gente tinha comentado já, né? Produções escolares também vai abrir para venda para direitos de escola. Então, eu acho que a gente vai ainda conviver muito ouvindo My name is Regina George. Acho que vai ficar bastante ainda, assim, no, no, no imaginário americano Com e certeza. globalizado, sabe?
0: Com certeza. Em vez da gente ficar triste por ter fechado, a gente fica feliz por ter acontecido.
1: Com certeza. E eu tô achando muito chique essa onda de adaptação, de adaptação, de adaptação, sabe? Porque teremos Matilda, que adapta o um musical baseado no filme, baseado no livro, etc, etc, etc. Teremos Mean Girls, que é, vai ser um filme musical baseado no musical, baseado no filme, baseado em um livro de autoajuda. Então, é, é sobre essa troca, sabe? É sobre esse, 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 esse dar e receber, e por falar em adaptações, uma que estava vindo aí, não veio, mas ainda vai vir, é a adaptação musical de O Diabo Veste Prada, que estava prevista <risos> para estrear nesse ano, mas eles precisaram, em, em questão da pandemia, é, adiar a estreia para 2022. Nós já temos é, definidos o, a, os papéis principais, que serão a Beth Level, que foi a, a Didi do The Prom, na Broadway, ela fará a Miranda. Eu, eu, eu amo esse, novamente, nessa né, troca esse troca-troca entre Meryl e, e, e Beth Level porque a Meryl fez o papel da, da Beth no, é, no filme, a, a Beth fez Mamma Mia, que a Meryl fez no filme, agora a Beth vai fazer é, o, o Diabo, Best Prada. Tô toda confusa aqui já. <risos> e teremos a Taylor Iman Jones no papel da Andy, que foi da Anne Hathaway no filme. e Eu tô ansiosíssimo. Eu não sei absolutamente nada. Eu não sei o que esperar desse musical. Mas, eu, sendo de Alves Prado eu amo, gente. Eu amo uma farofa. Vai ter músicas do Elton John. Então, pra mim, tá, tá tudo certo.
2: É, gente, assim, acho que começa aí, né? Um musical de Alves Prado com músicas do Elton John. Essa, essa é a notícia. O, o que vem depois é a consequência. <risos>
0: E galera, a, a, a gente também teve algumas notícias de produções brasileiras, então assim, é, esse, período, esse período de pandemia, né, em que o teatro musical está lotando para se manter vivo, é muito, muito feliz a gente ter essas notícias de que estão programados para vir é, futuras produções brasileiras, então... É... É, a, gente, a, gente, a gente teve a notícia aí de que a produtora nível 241 anunciou o espetáculo com músicas do Reginaldo Rossi. Então, assim, tá vindo uma leva de teatro musical brasileiro muito bacana.
1: Gente, eu tô muito animado com essa notícia. O que eu mais quero, desde que eu me entendo por gente no teatro musical, é ver um, um espetáculo com o Reginaldo Rossi, gente, o rei do brega, o, o ícone da, da cena recifense, da cena pernambucana, que transcendeu a cultura, é, a cultura de, de sul, de sudeste, disso tudo, e levou todo o Nordeste pro Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz com a notícia dessas. É, eu, e, o, o repertório do Reginaldo é um, é um negócio tão teatral, sabe? Porque o brega pernambucano, é naturalmente teatral. É algo muito dramático. É algo muito performático. Então, eu acho que vai ser é, uma coisa incrível. Essa produtora, a nível 241, é uma produtora recifense que, que já, já, já ministrou muitos, muitos cursos, já, já fez algumas produções por aqui, por Recife, também. E o espetáculo é, vai se chamar Borogodá, o musical. E vai ser autoral, né? vai ser as, uma historinha nova é, embalada pelos hits do rei, então eu tô ansiosíssimo pra ver, se quiserem me a, fazer uma publi, mandar um ingresso, eu aceito, tá bom, nível, pode é só, só mandar, <risos> só falar na DM. Ai,
0: eu já tô, eu já tô vendo a cena, alguém, alguém com coração partido no meio do palco cantando, saiba <risos> que o meu grande amor, hoje vai se cansar. Ai, vai ser é muito legal.
2: Amor! <risos> Mas seguindo, agora é. então, é, é todo esse entusiasmo do Jack passa para mim para poder falar sobre a, as novas produções do Núcleo Experimental, porque eu tô aqui para servir a Henrique de Paulo e Fernanda Maia para tudo que eles precisarem, eles podem contar comigo. para quem não sabe, esse ano de 2021, uh, o George Orwell cai em domínio público, né? O George Orwell, autor de 1984, e a Revolução dos Bichos. E aí, esse ano, então, tem muitas editoras relançando vários livros deles, né? Tanto que. Uh, mudou até o nome, né, Revolução dos Bichos pra Fazenda dos Animais, e o Núcleo Experimental, né, não dormiu no ponto, no ano passado já estavam na pré-produção, no roteiro, nas músicas, do espetáculo Cabaré dos Bichos, que é a versão musical de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, uh, vai ser dirigido, foi escrito pelo Zé, vai ser dirigido pelo Zé, uh, as músicas são da, da Fernanda Maia, então, foi, foi escrito pelo Zé, né, as letras, a direção, o texto e as músicas e a direção musical vai ficar com a Fernanda Maia, então a gente já sabe que vai ser um hit, a gente já sabe que vai vir mais uma vez um grande marco do teatro musical brasileiro, porque o Núcleo vem todo, todos, todos esses últimos anos mostrando a potência deles como... Como produtores, como criadores, como diretores. Eles fazem peças maravilhosas, eles trazem temas muito atuais, eles trazem muitas oportunidades bacanas. Então, eu tô muito animado. E essa semana eles anunciaram um segundo espetáculo, né? Eles anunciaram no dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, uh, que é o um musical original, Brenda Lee e o Palácio das Princesas, né? Uh, a Brenda Lee, que também era conhecida como Caetana, é uma, uma ativista muito importante da causa LGBTQIA, e ela é pernambucana, ela fez muita história em São Paulo nos anos 80, e e o que eu achei muito bacana, né, que eles, eles abriram o casting, né, né o, o, e o que eu achei muito bacana é que eles abriram as audições para esse espetáculo, né, e eles estão procurando uh, atrizes e atores trans para participar do espetáculo e também os músicos, né, então assim, músicos trans vão ter mais uh, mais eles querem que eles, que, que, que tenham, né, assim, só pessoas trans no palco, né, possivelmente apenas pessoas trans no palco, né, a, a direção também é do Zé, a, o roteiro, as letras e a direção musical é da Fernanda Maia, e a música é do Rafa Miranda, que também é maravilhoso, também lá do Núcleo, o Rafa e a Fernanda fizeram as músicas juntos do Lembro Todo Dia de Você, então assim, gente, como eu falei, eu tô aqui pra servir o um Núcleo experimental vocês estão entendendo? Como é que em uma semana eles conseguem <risos> anunciar duas coisas, sabe, desse tamanho, dessa importância, então assim, não dá, gente, não dá, É, é isso.
0: E galera, a galera, a galera do núcleo podia vir aqui para o podcast com a gente também. Olha, as portas estão abertas, sejam bem-vindos, né?
2: Fica com vinho.
0: Venham aqui, bora.
1: Ah, ficar eu
2: com acho, gente. com certeza. Eu falei com a Fernanda no começo desse ano, né, sobre sobre um. Ela participar em alguns episódios e tal, e ela adorou a ideia. Ela adora, ela, ela adora conversar, né? Ela é maravilhosa. Uh, então, eu acho que a gente poderia inclusive trazer eles para falar sobre esses dois espetáculos, né? Vamos ver isso daí, então, Dan. Eu só
1: tenho três coisas a dizer sobre isso Primeiro, Pernambuco dominando o Brasil inteiro Amém é, Segundo, é, eu acho importantíssimo eu acho uma coisa muito linda Esse compromisso com a representatividade Com a diversidade Porque a gente, quando a gente pensa em representatividade A gente dá muito foco E, e, e é, é algo que realmente é necessário Assim, ao, ao, ao palco Mas é... É igualmente importante a representatividade nos bastidores. O que está por trás das cenas. O que está é, participando da criação. E eu acho uma, uma atitude muito bacana. Eu acho uma iniciativa incrível é, do, do Núcleo. E perfeito, perfeito, perfeito. Já quero ver é, o resultado para ontem. E a terceira coisa é o seguinte. Não tem nada a ver com isso. Mas é sobre George Orwell. Uma coisa que minha amiga falou esses dias. Todas as capas... De, de é, 1984 é uma coisa curiosa, porque o povo simplesmente pega um olho e coloca qualquer imagem <risos> de, em volta, aí já, já virou uma capa de 1984. Pode pesquisar, todos os livros é assim: um olho e alguma coisa completamente aleatória em volta.
0: É isso. <risos> E ainda nessa leva de musicais brasileiros, a gente teve no Rio de Janeiro é, o anúncio do musical Carmen Miranda, Pequena Notável, que está previsto para estrear no CCBB do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou muito feliz de ver realmente que mesmo depois dessa pandemia mesmo depois desse momento difícil que a gente está passando, né, de, de privação, né, de, 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 de privação de eventos e essas coisas, né, onde onde o núcleo artístico é um é um núcleo é um dos núcleos que está sendo mais afetado, eu estou muito feliz de ver que está ressurgindo aí, né, as produções nacionais novamente, né. Isso.
2: E quase encerrando aqui nosso episódio, a gente teve mais, uma, mais um anúncio da Netflix, né, de mais uma produção musical, uma animação que se chama The Witch Boy. Então, tá vindo aí mais, mais coisas musicais pela Netflix pra estar tá aí na TV da sua casa.
0: É, eu, achei, eu achei muito bacana, porque... Eu vi algumas histórias que esse esse musical, essa animação, ela vai ter uma pegada assim bem LGBTQia mais, né? Então, tipo, vai ser muito bacana. A gente já viu no Disney Plus, é, é, duas animações muito bacanas. Uma é o Pearl, uhum. Pearl né? Que é o da, 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 da bolinha. E o outro que eu esqueci o nome. Ah, do cachorrinho, eu vi esse. É ele muito tem, bom. Que ele tem dois pais. É é muito legal, muito bacana. É todo. segredos, adorando, assim, segredos
2: mágicos é segredos mágicos. Sim,
0: não, não, não. Então eu tô muito bacana, eu tô achando muito legal, sabe? Tem tem um interesse no Pink Money aí? Tem, mas a gente tá tendo. Então, né,
2: vamos E o importante que tá vendo, o The Witch Boy <risos> ele é inspirado em quadrinho, né? Ele é inspirado nos quadrinhos da da Molly Knox Ostertag, né? É um Eu acho muito
1: bacana esses musicais que tem tipo de é, de fontes de, de, de bases meio incomuns, sabe? Tipo The Witch Boy e até Fan Home, que tivemos na Broadway, é, que são baseados em quadrinhos, sabe? Tem, tem alguns que acertam, tem alguns que não, como tivemos Spider-Man Turn Off The Dark.
2: calma aí, calma aí, calma aí. <risos>
1: <risos> Mas também há questões tipo Bob Esponja, que foi algo, pra mim foi algo revolucionário na Broadway, tá? Desculpa os haters, pra mim foi revolucionário. Eu amo ver... É, o, o teatro musical abraçando esses, Essas histórias Esses, esses personagens De, de várias, várias mídias de vários lugares E eu espero que continue assim eu Acho que é uma forma muito bacana de manter é, O teatro musical é, Assim, em movimento Muito bacana
0: Não só o teatro, né? Meio como o universo em geral dos musicais Isso né? Eu acho isso muito O
2: Jack legal. fala mal de Spider-Man e fala bem de Bob Esponja. Ou seja, a gente tem aqui uma pessoa que não entendeu nada, né? Mas tudo bem.
1: <risos> ah, yeah. Bom, um tem conceito, o outro tem acidente. Vamos deixar aí, né? <risos> é verdade. Não tem como eu discordar. <risos> Mas, gente, a gente não pode terminar esse episódio sem mencionar que foi anunciada uma produção brasileira do musical Beetlejuice. Lembra que eu falei lá atrás que tava vindo alguma coisa? Tá vindo, tá vindo. É, está vindo aí o musical de, de Beetlejuice é, em uma versão brasileira. Temos umas informações meio escassas, ainda estamos ainda estamos no suspense. Já sabemos quem não vai ser, quem estava esperando o Arthur Berges, que é basicamente o Alex Brightman oficial do Brasil. Não vai ter, tá bom? Vamos, <risos> vamos, vamos aceitar esses fatos. Mas é, é, dizem por aí que já estão com o um elenco definido e alguns outros papéis ainda vão ser escolhidos. Eu tô muito atento pra ver quem vai ser quem, sabe? Eu já tô com as minhas teorias aqui na cabeça e... Vamos ver como vai ficar, vamos ver como vai ser essa produção. É, pelo que chegou até mim, eu não tenho certeza, mas pelo que chegou até mim, não vai ser uma produção réplica, vai ser, é, vai ser o jeitinho brasileiro, vai ser o jeitinho brasileiro. Então vamos ver como é que vai ficar, porque Beetlejuice é um hit em qualquer lugar do mundo.
0: É, e já foi anunciado também que a sua estreia vai ser em 2022, então esse ano talvez, não, esse ano não sai né, o Beetlejuice. Mas é isso. <risos> encerrando, encerrando o episódio de hoje, com a última grande notícia que rolou no Teatro Musical, no universo dos musicais, é o filme do Dervin Hansen, que já tem data marcada para setembro de 2021, esse ano ainda. Esse ano a gente vai ver o Evandro Hanso virar filme, gente.
1: <risos> gente, Sim. Bem pleite é bem pleite sabe? Bem Essa é a notícia. <risos> Não tem nem mais palavras, porque a notícia já fala por si só, né? Mas, gente, no off, mas talvez tá no me digam aí, vocês acham mesmo que a estreia acontece em setembro? Na seriedade.
0: Olha, olha eu, acho, eu acho que... Eu não, eu não sei te, te informar, né, amigo, assim, eu tenho, a, a, a visão que eu tenho da, da Covid é que, tipo assim, vai dar muito ruim, vai fechar tudo ainda, sabe, mas eu tô falando a nível de Brasil, né, eu não sei como é que vai ser lá, eu não sei, lá já estão se vacinando, já tá todo mundo é, levando a sério realmente, aqui a gente ainda tá brin brincando, né, brincando de vacinar as pessoas, então... Não sei te informar, amigo. Tem chance de rolar, sim. Eu, eu acho que tem chance de rolar, sabe? Se a gente vai ver, se a gente vai ter... Se, se a gente vai ter condições de sair pra ir... A, a gente, que eu falo, os brasileiros vão ter condições de ir no cinema assistir. Aí vai ser outra história, né? Mas lá eu acredito que vai sair, sim. Mas
1: vamos
2: ficar na torcida. Eu, eu acho, já. É que talvez. se você abaixar todas as expectativas e esperar pelo pior, provavelmente você vai surpreender.
1: <risos> o melhor conselho que já foi dado nesse podcast <risos> vou anotar mas é isso, mesmo que estreie nos Estados Unidos e a gente fique só vendo acenando da janela pode, pode vir aí, pode vir aí tá marcado, então anota no calendário gente então
0: é isso galera essas foram as notícias que aconteceram enquanto esse podcast maravilhoso estava descansando. E agora a gente vai passar para o nosso próximo quadro, que é o Opiniões Cênicas.
2: Opiniões Cênicas no meu opinião em de hoje, eu queria indicar duas coisas, a primeira delas é pra vocês gastarem, a segunda é pra vocês aproveitarem então, a primeira é o site da Marina, a gente até fez uns stories esse mês, falando sobre os produtos dela, né, a Marina que é aqui da nossa página, né é designer e ela tem produtos maravilhosos de musicais, inclusive produtos que foram escolhidos a dedo pela equipe de Hamilton, pelo próprio Lima na Miranda, pela equipe de Six pela equipe de Mulan Rouge, assim, ela já ganhou concursos com esses musicais, então assim, gente ela tem um trabalho que eu eu fico abismado assim, né? eu falo pra ela que Maria, a, Marina, o que eu falo para ela, né, Marina, o que, o que eu puder fazer pra vender os seus trabalhos, assim eu vou fazer, porque eu quero que mais pessoas conheçam assim, porque é maravilhoso, então aqui fica a minha indicação para vocês visitarem o site dela que é marinav.art.br lá tem muitos postres muitos bottons, muitos adesivos, ela faz sticker também então assim, tem muitas áreas diferentes de musicais todas são ela que faz são muito originais e muito bonitas ok, então essa é a minha recomendação Uh, a segunda recomendação é uma playlist que postaram no grupo do Brother Meme Forum essa semana que um usuário fez ele fez uma playlist com musicais brasileiros eu achei muito legal então ele pegou todos os musicais brasileiros que tinham no, no Spotify... E juntou tudo numa playlist só... Então a playlist chama Teatro Musical Brasileiro... É do Matheus gelsi Aliás, eu, eu, eu fiz um curso com o Matheus... E é ótimo, né... Pra quem quer assim conhecer mais musicais brasileiros... Às vezes tá no Spotify e você nem sabe o que tem lá, né... Então assim, eu já vi que tem o, o, circo, o Grande Circo Místico... Tem Cargas d'Água... Tem Lembro Todo Dia de Você... Tem o Mágico de Ó... Tem os musicais da, da Barca dos Corações Partidos... Então assim, tem muita coisa legal mesmo assim... para você conhecer mais coisa. E tá ali no Spotify, né? Ou seja, tá um clique de distância.
1: As minhas opiniões cênicas de hoje são duas. Porque eu, e, nesses dias eu tô muito. Tô muito, sei lá, muito cheio das ideias. Então vou, vou espalhar a palavra de duas coisas. Chegou até mim, disseram a boca miúda, que o pessoal não conhece Dream Girls. Um dos melhores musicais que tem. No, no Broadway Meme Fórum, a pessoa posta um meme de Dream Girls e as pessoas não entendem, então a minha dica de hoje é o seguinte vocês vão ter que ver Girls que eu estou dizendo, eu estou dizendo vocês procurem Girls porque tem o um filme na internet se não me engano vocês podem encontrar o, o, o vídeo da da produção do West End no, no nosso fórum que tem, que conta com a Amber Riley do, do Glee, né, a Mercedes do Glee e um monte de artistas incríveis o filme conta com é, a Jennifer Hudson que dispensa apresentações, a, a Beyoncé, a Anika Rose, que é a, a Tiana, a da Princesa e o Sapo, o, enfim, um elenco incrível, é de Murphy, é, Jamie Foxx, so, só os hits, só as lendas, sabe? Então procurem, é uma história livremente baseada é, no grupo da Diana Ross, né? das Supremes, se não me engano, então tem muito barraco, tem muito babado, tem muito drama e tem muita música boa. Então procurem porque vocês não vão se arrepender. A minha segunda recomendação é a música Driver's License, da Olivia Rodrigo, que ela é a protagonista. Não, ícone, ícone. Com certeza, amigo. Ela é a protagonista do é, High School Musical The Musical The Series, ela é a Nini. E ela lançou uma música de sofrência pesadíssima esse mês <risos> Que foi Driver's License Se você escutar as primeiras notas você já chora Pra mim ela já é a sucessora espiritual do Taylor Swift Então escutem, a música é muito boa A Olivia arrasa Ela é uma compositora incrível, uma cantora incrível Ela tem uma, uma presença maravilhosa Então deem é, stream pra ela, por favor Porque incrível, vocês não vão se arrepender
0: Sim, 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 e é, e é, é muito legal, é, ela, ela é, um, ela é um muito bacana, assim, e ela já entrou em número 1 um na Billboard, cara, sabe, tipo, ela já estreou literalmente em número 1 um na Billboard, só pra vocês terem uma ideia... É, é, a última pessoa que conseguiu fazer isso Foi a Nelly Vocês lembram dessa, dessa, dessa crise, a Nelly? Tipo, uma, uma estreante que já entrou Tipo, no na, número um da Billboard é, é, a, a, a última A última vez que isso tinha acontecido foi com ela E aí a A, a esqueci nome, Olivia tá, Rodrigo tá, tá, menina. Olivia, é. A Olivia, ela já entrou assim Ela já começou valendo, então assim Tipo, ícone, ícone, ícone a lendária. E, aí, e, a, e a música é tudo Sim <risos> O, é, a minha opinião, As Cênicas é um documentário que tem, que tem no HBO Go De cinco capítulos Chamado Jane Fonda em cinco atos uhum. É muito legal Conta a história da vida da Jane Fonda E assim, cara, você vê assim Como essa mulher é foda, sabe Tipo, como ela atuou já em todos os em todos os meios possíveis, de música, cinema, teatro. Essa mulher é muito boa, sabe? Quando a gente vê ela na Netflix hoje em dia, a gente não faz noção do que essa mulher conseguiu fazer, sabe? Parece assim, tipo, Jennifer Fonda caminhou pra que Meryl Streep pudesse correr, sabe? Demais. E assim, é muito bom, é muito bom. Aí fala um pouquinho sobre a vida ativista dela dos últimos anos, que ela tava sendo presa direto porque ela fazia... Porque ela fazia... É, é... É, protestos e tal, ela fazia protesto na frente da Casa Branca, fazia protesto na frente de, de polícia, entendeu? E assim ela, e, e ela fazia um protesto assim, até ela ser presa de lá, e assim, cara, a Jane Fonda é muito foda. Então assistam esse documentário, Jane Fonda, Em Cinco Atos, e tá na HBO Go. Muito
1: eu só vou adicionar, Dan, que eu conheci a Jane Fonda é, justamente já já por agora, recentemente, sabe? Eu conheci ela por causa da Netflix, eu conheci ela através do, da série que ela tem com a Lily Tomlin, que é Grace and Frankie, que é, inclusive, uma comédia muito bacana. É, e eu fiquei maravilhado com ela, e quanto mais eu descobria sobre a história dela, a carreira dela, e também justamente por esse ativismo dela, eu, fi, eu ficava mais maravilhado com a pessoa que ela é, sabe? Porque ela tem uma carreira muito extensa, Inclusive, se for pra fazer uma ponte com teatro musical, ela já fez Five é, com a Dolly Parton, que depois virou um musical da Broadway. É, ela, ela é incrível, sabe? E eu acho que justamente essa, essa, essa resiliência dela, essa insistência em fazer do mundo um lugar melhor, é, ela, já, ela já passou dos 80 anos, sabe? E ela tá lutando para que, que as gerações futuras tenha um, 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 um mundo pra viver, sabe? Em questões ecológicas, em questões sociais, em tudo. E ela é um, um grande exemplo de que não importa a idade, importa o seu caráter, importa a sua a, 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 você se abrir pra ideias novas. Porque, tipo, tem gente que, que é, passa pano pra, pra preconceito porque a pessoa é mais velha. A Jane Fonda tá aí com 83 anos... E lutando por todas as questões sociais possíveis. Então, não tem desculpa, queridos. Uhum.
0: Exatamente, exatamente. Então é isso. Temos um episódio. Temos sim, estamos Temos. de
1: volta.
0: É. Agora é isso, galera. Toda quinta-feira estamos de volta nessa bagaça. <risos>
1: uh. Animadíssimo. <Everybody> say yeah. <risos> então
0: é isso, pessoal. Um beijo. Até semana que vem. E tchau.
2: Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau,
1: gente.